0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora, na Som Maior, 60 Minutos, com Arthur Lessa. Oferecimento, Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Empresas Radar, estamos presentes na sua vida. Criciúma e Araranguá. Giaci Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Unicred, Unidos Somos Premium e Guarde Mais, Guarda Móveis, Estoque, Arquivos, Guarda Tudo.
1: Muito boa tarde, meio-dia, sete minutos, está começando 60 minutos desta sexta-feira, de 18 de novembro de 2021. E 22, você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense, Eleitoral Norte Gaúcho. E de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. E o destaque principal do 48 nesse momento é um sextou, bem sextou. Expo Varandas destaca bons vinhos e o legado deixado pelo seu fundador. Com grandes marcas, o evento ocorreu na noite de ontem no centro de Cristiúma. Também é destaque no 4.8, caminhão pega fogo na BR-101 e deixa trânsito lento. Também é destaque no 4.8, plano 60 dias, acadêmicos compartilham resultados. Ao longo de 2022, 10 empresas receberam consultoria do, processo, do projeto da UNESCO. E também é destaque no 4.8, que startups atraem os aportes milionários? Está no meu blog, Arthur Lessa. Essa postagem que eu fiz é um trecho, uma informação pensada da entrevista especial do programa de hoje que você confere no próximo bloco. Agora meio-dia, oito minutos, giro de notícias, começando por Alfredo Setúbal. Vamos retomar níveis históricos de pagamentos de dividendos da Itaúsa. Em entrevista ao Infomoney, CEO falou sobre diversificação de empresas no portfólio da Holding e Riscos. Segundo ele, o cenário é desafiador, o problema fiscal é grave, afirma Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa. Ataque do Valor Invest, caminhoneiros retomam bloqueios em rodovias nesta sexta-feira, diz Polícia Rodoviária Federal. onda de bloqueios nas estradas iniciou horas depois do anúncio do resultado do segundo turno das eleições deste ano. Caminhoneiros voltam a bloquear trechos de rodovias federais na manhã de hoje, segundo a Polícia Rodoviária. Em boletim divulgado por volta das 9h40, a corporação informou que seis trechos de rodovias tiveram fluxo interrompido totalmente, e um deles estava com bloqueio parcial na manhã de hoje. E destaque do Suno Notícias, Twitter enfrenta nova onda de demissões de funcionários após o ultimato de Elon Musk. O ocorrido vem logo após o prazo final do ultimato de Elon Musk, que pedia para os funcionários do Twitter para que eles se comprometessem com longas horas em alta intensidade, de trabalho, ou fossem embora, ou vem trabalhar a mil, ou vaza, essa foi a, a mensagem, esse foi o recado do Elon Musk, e teve um outro boato, também sobre o Twitter, de que ele poderia acabar nessa madrugada, por conta disso o povo, o povo segundo a mensagem que a Koga me mandou mais cedo, o povo encontrou alternativas como mastodon, e eu vi realmente um um, alguém que eu sigo no Twitter, que é super é, engajado nas, na comunicação digital, já dizendo: Ó, oh, tô aqui no Mastodon. Eu disse: Mas que diabos é o Mastodon? Agora eu entendi. Alternativas ao Twitter, como Mastodon, e juro que esse é o nome: K-O-O. -O, e Cu. Agora o Twitter é só piada de brasileiro falando que entrou nessa segunda rede e coisas assim. Alecoga, aproveitando que tu é a nossa especialista em redes sociais e em cultura digital. Explica, de onde é que veio esse boato de que o Twitter ia acabar?
2: Boa tarde, Arthur. Eu não consigo parar de rir desde que eu fiquei sabendo dessa nova rede social e onde está todo mundo migrando, né? que é o ou e que brasileiro não tem maturidade para o nome dessa rede social, definitivamente. É, e, na verdade, o boato surgiu justamente dessa notícia que você lia, leu aí anteriormente, né? Da, além das demissões... É, dessa grande questão do Elon Musk é, começar a fechar mesmo o cerco ali, né, e falar, ó, quem não quer quem quer estar aqui está, quem não quer, vaza e só que os funcionários, eles não imaginaram que os funcionários realmente iam falar, beleza então vou vazar então, é, houve esse boato porque as pessoas falaram, bom, 175% dos funcionários no Twitter fechou, né, acabou a rede social, e aí eles foram procurar alternativas, e é, e é o que acontece, é igual quando o WhatsApp sai do ar, vai todo mundo pro Telegram e aí foi todo mundo para o Mastodon, que era a alternativa que algumas pessoas já começaram, que é um microblog também, igual o Twitter, né, então é a, 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 o feed é muito parecido, só que aí sobrecarregou os servidores do Mastodon, acharam o caos Então, é, hoje pela manhã, ele passou a ser o segunda, a segunda plataforma de microblog mais baixada, o indiano, que são os donos né, da Índia, esse aplicativo deve tá, estar... não entendendo nada do que está acontecendo com a migração de brasileiros e pessoas do mundo todo. É, só que é aquilo, né? Eu acho que o Twitter não acaba uhum. e também não acho que essa rede social vai tomar o lugar dele, mas vale pelo hype e pelas piadas que estão impagáveis.
1: Tá, mas. É, e essa. Esquece o. Esquece essa, essa, esse <risos> boato de que vai acabar o, o Twitter. Mas uhum. tá uma bagunça, né? O que. Tu esperava uma? Uma intervenção é, dessa maneira, é, nessa velocidade, com essas atitudes do, do Elon Musk, parece que ele entrou e, e falou, agora é meu e eu faço o que eu quiser e, e dane-se.
2: É, eu tô com, esse, com essa mesma percepção que você, assim, eu não esperava, eu esperava que fosse uma transição, né, de. De, de dono, ou até, claro, ele ia colocar ali as coisas que ele sempre pregou como usuário da plataforma, que gostaria, e agora como dono, como poder ia acontecer, mas não que fosse tão rápido assim, e principalmente internamente, porque para nós, usuários, não mudou nada ainda, né? tirando a questão do, lado, do selinho verificado azul, ou de algumas contas que voltaram, que tinham sido banidas, para nós, usuários, aqui, no dia a dia, não mudou nada, mas por trás da plataforma está rolando movimentações tanto de demissões quanto de mudanças no software, e eu acho que aí sim, quando isso se estabilizar, a gente pode sentir uma mudança e como usuários a gente não ficar satisfeito ali como a plataforma tá, tem conduzido e procurar outras alternativas nesse momento, acredito que seja muito mais esse, entre aspas desespero de tipo, ai ah, o Twitter mudou acabou, mas é aquilo que eu até li aqui bom gente, aconteceu tudo isso a gente ainda está aqui no Twitter falando de outra rede social, né então assim, não acabou
1: Exatamente, e outra questão, até vou colocar um trecho do Leon Martins aqui, do, do Coisa de Nerd, que é um, um baita, é um baita influenciador dessa área também, é, é a questão de que parece que o Elon Musk não sabia onde é que ele estava se metendo, né é, é, hum. e com essas medidas vai ficar mais difícil ainda ele recuperar os 44 bilhões. né
2: Não, com certeza, Eu concordo com eles também.
1: Maravilha, então, segunda-feira a gente abre mais esse assunto, porque aqui o nosso tempo é curto nessa sexta-feira, fechou?
2: Fechou, combinado
1: Valeu, Alecoga, volta comigo no programa na segunda-feira Aí a gente vai tratar com mais, com mais tópicos A gente vai falar sobre cada um dos episódios Já foram vários episódios é, Foi uma novela chata, chata Se desenrolou no ano inteiro e não tinha muita novidade Cada mês tinha uma novidade Aí parece que depois que ele comprou e fechou a compra É minissérie Minissérie de 20 minutos cada capítulo Pá, 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 pá nos últimos 10 dias tiveram umas 10 bagunças, umas 10 confusões que o Elon Musk se meteu dentro do Twitter. A gente vai acompanhar isso, vai compilar isso no fim de semana na segunda-feira a gente trata disso com mais profundidade. E depois do intervalo, entrevista especial de hoje com uma startup Cristium de gestão de academias a Next Fit focada em médias e pequenas academias, que está tomando conta do Brasil, e eu digo tomando conta do Brasil não é só porque estão ah, crescendo bastante, não. Eles têm o compromisso de tomar conta do Brasil. Eu conversei com o CEO da empresa, dessa startup, o Douglas Valtric, e ele explicou que e como que eles têm esse plano de dominar o mercado de gestão de academias pequenas e médias no Brasil.
3: Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais nos cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE-SC, o parceiro do bom gestor público.
4: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 e oito Atenção
5: Criciúma e região. A melhor condição do ano para você ter o maior e mais completo plano de saúde. Black Friday Unimed Criciúma, dia 25 de novembro. Não dá para perder. Mensalidades pela metade do preço nos seis primeiros meses e carência zero. Não é oferta, é parcela de Black Friday. Chama no Whats: 34315909. É só dia 25 de novembro. Black Friday Unimed Criciúma.
6: Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Os almoços de sábado agora tem outro sabor.
5: O
7: restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba. A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha
3: torcer com a gente. Ofertas para o fim de semana. Leite Santa Clara, 1 litro, 3,38. Linguiça suína, perdigão, 900 gramas, 14,98. Café Melita 500 gramas, amigos de asi paga 15,98. Lava roupas tixa, 1,60 kg. Grátis, 80 gramas, amigos de asi paga 15,98. Cerveja Brama duplo mal de 350ml, 3,18. Se beber, não dirija.
8: Seleção de ofertas é de Gassi!
6: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação UNESC. Prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
8: É conexão. A gente une
6: talento com emoção.
8: É acolhimento
7: Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o Parcele Já. Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento e receba a venda parcelada no dia seguinte, sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio, referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 48999326939. 48999326939.
3: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guarde Mais. Na Guarde Mais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e Guarde Mais. O seu guarda-móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera.
9: conforto e excelência para você realizar os melhores negócios hoteldarouti.com.br
8: Uma maçã mordida é uma marca um banco roxo, uma garrafinha vermelha três listras, um M amarelo uma deusa numa caneca uma cidade de braços abertos um castelo mágico o um lugar que nunca dorme Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
0: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e
1: Guarde Mais. Segundo bloco dos 60 Minutos, a partir de agora a entrevista que eu gravei com o Douglas Valdric, ele que é o CEO da Next Fitma startup Cristiumense de gestão de academias, que acabou de receber um aporte de 4 milhões de reais. Uma baita história que você vai ouvir agora aqui nos 60 Minutos. Muito boa tarde, mais uma entrevista especial dos 60 Minutos. E essa entrevista especial é mais especial ainda porque é um baita negócio, uma baita ideia de negócio, que é daqui de Criciúma. Essa semana está bem local, né? Eu falei com o pessoal da Numos na quarta-feira, sobre ah, o programa de cashback, né, o, o, o sistema de cashback que a Numbus faz em Criciúma. E tem mais um negócio nascido em Criciúma, um pouco antes da Numbus, inclusive, que é o NextFit, que agora deu um passo importante, que é o fato de receber um aporte de 4 milhões de reais do, dos fundos Domo Invest de São Paulo e Partner Ventures de Nova York. Investidores que também têm negócios como Pass, Hotmart e Log. E sobre essa startup, Criciúmense, e sobre esse negócio, sobre esse modelo de negócio, converso com o CEO da Nextfit, Douglas Valtric, muito boa tarde. Prazer em narrar, estar aqui, obrigado pelo convite. Douglas, vamos começar pelo começo. Tu é dono de academia? Tu era dono de academia? Como é que tu chegou nessa área de gestão de academias? Que não é necessariamente o que as crianças e os adolescentes respondem no vestibular. Não. O que tu quer ser? Eu quero ser dono de academia. <risos>
10: Boa pergunta, É, não, eu não sou dono de academia, mas eu tenho uma experiência bem grande nesse segmento, né? primeiro como aluno, então uhum. eu treino há mais de 11 anos já, e também na parte de gestão, porque eu dei consultoria para algumas academias nessa parte, né? eu abri meu primeiro negócio com 16 para 17 anos, então eu tive uma expertise legal com essa parte de marketing vendas, Aí depois após passar alguns trabalhos e etc, eu acabei dando algumas consultorias pontuais, uhum. né? e eu acabei entendendo um pouco mais o segmento nesse momento, e foi daí que nasceu a ideia, porque quando eu comecei a dar essas consultorias, eu vi que as soluções desse mercado tinha alguns pontos de melhoria. Uhum. E eu, como bom engenheiro, fui para casa fazer o tal do business plan. Três, quatro semanas estudando o mercado, olhando as soluções de fora do Brasil, de dentro do Brasil também. E aí eu desenhei uma espécie de MVP que a gente fala, né uma ideia para colocar mercado para ser provada. E aí nesse momento eu conversei com os meus dois sócios de hoje, né que é o Guilherme e o Luiz Otávio. Mostrei para eles a ideia, eles gostaram bastante uhum. E a gente fez o produto mínimo viável baseado nesse estudo. Né? Então, foi uma coisa assim que eu vi a dor operando no mercado, tanto como aluno, como na parte de consultoria, na parte de gestão.
1: Então, a ideia nasceu de ver o problema uh, na prática. Sim, e quais são as, os pontos? Todo negócio tem um ponto nevrálgico, um ponto ruim de administrar. Né? Ou é um negócio que tem muitas vendas pequenininhas, ou é um negócio que tem muita rotatividade de cliente, onde é que era mais difícil administrar as academias que tu, que tu passou, que tu fazia consultoria? Qual era assim, ó, eu, preciso, eu posso resolver um problema de cada vez, qual que é o primeiro que tu quer que eu resolva? Boa
10: pergunta, é, acho que vou dar um passo para trás e tá. explicar melhor. Hoje a gente atende mais de 3 mil academias em todos os estados do Brasil, mas a gente é focado nas academias pequenas e médias, tá. porque essas academias pequenas e médias, qual que é o perfil do dono? É o cara que, como você falou, ele não sonhou em ter uma academia, hum. ele se formou em educação física, e aí ele foi para o mercado e não gostou de trabalhar como instrutor, seja pelo ambiente, seja pela remuneração, ele quis ter o próprio negócio dele. Então, 80% dos nossos clientes ele é formado em educação física. Sim. Então, ele não sabe que é um DRE, ele não sabe que é um fluxo de caixa, ele não sabe sobre otimização de processo e nem deveria saber. Ah. Né? Ele sabe sobre treino, sobre avaliação física, sobre relacionamento com aluno e isso eles entendem muito bem.
1: É mais Só importante que... ele evitar uma distensão do que acertar a tributação. Boa, perfeito. <risos> Só que isso muitas vezes mitigava o
10: crescimento deles. Sim. Então, muitas vezes tinham processos que eles fazem repetitivamente e eles não se atentavam que aquilo podia ser melhorado, né? Então seria a parte de processo no primeiro momento, uhum. que tem coisa que hoje a gente economiza 40 a 50 horas por mês do cara com a tecnologia e a parte de gestão também, né? De mostrar os dados para ele, de dar esses relatórios, esses dashboards para ele, para ele conseguir tomar uma decisão assertiva. Como diz o Peter Drucker, o que você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. Então a gente dá essa informação para eles, para eles conseguir gerenciar o negócio deles melhor. E aí depois a gente foi colocando mais camadas de tecnologia para resolver outras dores. Mas a princípio foi otimização de processos e números e dados ah. mesmo. O MVP que tu fez, o que, que ele tinha? Boa, a gente começou com prescrição de treinos, tá. então com biblioteca de treinos, treinos digitalizados, avaliações físicas, e a gente colocou em torno de 30 gráficos e relatórios nessa primeira versão. Então foi uma versão bem chuta disso, e qual que era a premissa? A gente tem que fazer esse cara economizar pelo menos 40 horas por mês. Então, aqueles treininhos que eles faziam no papel e depois tinha que uhum. passar para o aluno, ah, eu esqueci de te falar, ele tinha um aplicativo para o aluno também. Sim. Então ele vai lá, fazer o treino no sistema, o aluno acessava via aplicativo. Além disso, o aluno vê um vídeo de execução do exercício. Ele dá feedback, ele coloca a evolução de carga e aí já começa a melhorar a experiência do aluno também. Uhum. Então, a primeira versão tinha a parte de treinos, de avaliação física e um pouco da parte de gestão. Que foi o que a gente foi evoluindo. E hoje a gente já tem muito mais coisa, né? tem produtos financeiros, é, emissão de boleto, de PIX, cartão de crédito, aplicativo para aluno, aplicativo para o instrutor, para o gestor, site de vendas. Então hoje tem um, é um monstro, assim, tem bastante coisa.
1: Produtos financeiros, tem o que? Tem investimento para fazer pelo, pelo aplicativo? Tem empréstimos para o caso de precisar de capital de giro? Quais são os produtos financeiros que, que são oferecidos para a academia? Bom,
10: vamos lá. A Smart Fit popularizou no Brasil um negócio muito legal, que é a tal da recorrência para o aluno. Então hoje o aluno tem na academia como se fosse uma assinatura, como uhum. se fosse uma Netflix, um Spotify. E saiu um estudo que provou que as academias que estavam trabalhando com esse modelo aumentavam de 20% a 25% a fidelização, a fidelização. Então, é. que é meio óbvio, né? se a pessoa está pagando, ela vai se puxar para ir mais, logo ela continua. Só que para as academias pequenas e médias não tinha isso. Quem tinha era o Smart Fit, que fazia sistema próprio, as uhum. grandes academias, né? Aí a gente trouxe essa tecnologia para as academias pequenas. Então a gente começou com o débito recorrente. Depois a gente colocou a emissão de boleto. Depois uhum. a gente colocou PIX. E depois que a gente colocou essas automatizações de recebíveis, a gente percebeu que o cara estava, às vezes, com dinheiro preso, né? Porque ele vendeu vários planos anuais, às vezes vendeu suplemento na recepção também, e ele ficava com um pouco de dinheiro preso. Uhum. Aí o que, que a gente fez? Colocou antecipação de recebíveis. Hoje, com três, Pelo aplicativo? Pelo sistema. Hoje, com três cliques, ele antecipa qualquer recebível que ele tem projetado para os próximos 12 meses. É, se ele for fazer isso pelo banco, é uma semana de papel, documentação, com uma taxa lá em cima ainda. Então, a gente começou a colocar produtos financeiros para esse cara e então para lançar em breve empréstimos também, para esse cara renovar
1: os equipamentos dele, etc. Mas esse serviço de, de antecipação de recebíveis é um serviço assim difícil de, de encontrar, que só os bancos ou financeiras fazem. É, vocês têm alguma parceria com uma financeira que faz esse serviço e é automatizou? Ou vocês já estão com um tamanho suficiente para vocês anteciparem as recebíveis? Bom, é, a gente chama de FDI, que é a
10: estrutura, então isso. tem um pouco da nossa tecnologia e tem um pouco da tecnologia de terceiros. Porque tá. como a gente não é um banco, uhum. a gente não pode fazer tudo sozinho. Sim. Então a gente tem um parceiro acoplado, sim, mas é white label. Então a minha academia, o meu cliente não vê isso. né? Ah. Ele acha que é 100% com o NextFit e a responsabilidade também é nossa, é ruim.
1: Tá, como é que chegou nesse ponto de um aporte é, de 4 milhões de reais do domo que é um fundo com um nome bastante forte no Brasil, e Partner Ventures, e entre os do Partner Ventures tem o Gimpass, que eu perguntei para ti antes de a gente começar a entrevista se, se era semelhante. Não, é complementar ao NextFit, né? O NextFit administra e o Gimpass a tua. A tua, é, a tua metáfora foi muito boa, que é tipo o plano de saúde das academias, né? Boa, boa. O Jim é uma espécie de plano
10: de saúde para as academias. Eles são maior do globo hoje e são brasileiros. Uhum. Né? Inclusive o pessoal que investiu na gente também investiu no Jim quando eles estavam do nosso tamanho, mais ou menos. né tá. é engraçado. Hoje o Jim tem mais de 2 mil colaboradores e vale alguns bilhões de dólares. Isso. Né? Então, a diretamente ao ponto, assim, o, isso é um mercado que eles mesmos estão olhando. Então, os próprios investidores estão olhando os bons, as boas oportunidades. Né? Então, eles têm os hunters deles. Uhum. Então, essa não é a nossa primeira rodada de investimento. A gente já recebeu o um ano passado um milhão uhum. de dois fundos de investimento de São Paulo também, profissionais, a Venture Hub e a Bolsa Nova. Então, eles que vieram atrás da gente. Então, eles foram procurando ali as boas oportunidades. A gente estava quietinho no nosso canto uhum. aqui. Eles bateram na nossa porta e falaram, ó, oh, cara, tem esse negócio de Venture Capital, eu coloco o dinheiro na tua empresa, ela cresce 30, 40, 50 vezes. Eu fiquei, opa dar uma olhada nisso aí, né, como é que funciona. Não entendi nada de Venture Capital, uhum. fui fazer o dever de casa, fui estudar. Vi que era uma boa oportunidade e eu entendi o play deles, né, que eu acho que é o primeiro passo entender o jogo deles. Qual que eu acho que é até bacana explicar pro pessoal, claro. né, qual que é o play deles. Eles vão colocar dinheiro no teu, no teu negócio e eles esperam que tu domine o mercado.
11: Uhum.
10: Eles não colocam dinheiro na tua empresa para esquecer crescer 3, 4 vezes. Para eles isso não é negócio. Tem que crescer 30, 40, 50 vezes e ser o top player do mercado. É, até alguns chamam essa estratégia de ter winner take out. Né? Então, isso. Eles acreditam que você vai ser o player que vai dominar o mercado. E eles começam a colocar mais dinheiro. Então esse primeiro investidor, esse, esse primeiro empresa acreditou na gente. É tipo Uber, né?
1: Tem um monte de aplicativo de, de carona e é fácil fazer um aplicativo de carona, tecnicamente falando, mas o Uber é Uber. Então tu fala de aplicativo de carona, tu fala do, do Uber. Então se não tiver essa perspectiva eles não investem, né? Exatamente.
10: E o iFood é outro bom exemplo. É. Né? A gente pensa em aplicativo de delivery, pensa no iFood. E também tem vários. Pensa em plano de saúde para é. é, benefício corporativo para a empresa, de academia pensa em GymPass. Não uhum. tem, apesar de ter vários outros players no ramo do iFood, do Uber e também do GymPass, existe um top player. Sim. Só que nesse nosso mercado não existe um top player ainda. Então, esses investidores beleza, não tem um cavalo vencedor aqui ainda. Eu quero escolher o vencedor. Tá. Então, eles olham as melhores oportunidades e não olham só a gente, olham todos os concorrentes e eles escolhem. Uhum. Né? E esses caras, eles são especializados não em se eu colocar um dinheiro. Né? O big business deles mesmo, eles traz todo esse know-how. Tipo, se eu peguei várias empresas com 50, 100 pessoas e eu, fiz, eu ajudei a se transformar em empresa de milhares de pessoas eu sei o caminho das pedras. Né? Então, o principal para a gente é esse expertise. Né? Então, entre os nossos investidores ali, tem o pessoal da do Domo, que, como você viu, né eles investiram em Log, que tem mais de 3 mil funcionários, investiram em Jim Best, que tem mais de 2 mil, investiram em Hotmart, que tem mais de 1.500. Então, eles ajudaram e viram o crescimento de tantas empresas assim, e eles veem na gente esse potencial também. Então, eles Sim. colocam o um dinheiro, mas o principal mesmo é expertise, essa ajuda que eles dão nessa caminhada. E o que,
1: que eles pedem? porque ninguém vem com, com 4 milhões assim... Beleza, continua o que você está fazendo. Não, eu imagino que eles tenham metas, eu imagino que eles tenham uma fatia do, do negócio nessa, nesse, nesse aporte. O que, que vem por trás desse dinheiro? O que, que vem junto desse dinheiro? Qual é a contrapartida de vocês que chegaram até aqui com as próprias pernas e com os aportes anteriores? para essa nova fase, o que eles pedem? Boa pergunta, a gente é uma empresa lucrativa desde
10: o dia 1, um. uhum. assim, quando a gente recebeu o primeiro investimento, a gente já tinha 500 academias no portfólio, então já estava pelo Brasil inteiro então esses primeiros investidores, eles vieram com a premissa de acelerar o crescimento, então a gente ia continuar crescendo, independente, mas esse dinheiro veio e junto com a expertise também, para a gente acelerar esse crescimento. Uhum. E aí a gente cresceu o ano passado quatro vezes. Né? Então a gente finalizou o ano passado com 1.600 academias, então saímos de 500 para 1.600, e desse, no início desse ano até agora nós já passamos de 3.000 academias. Então esse dinheiro vem para acelerar o crescimento, e obviamente a pegam pega um equity que a gente fala, então isso com uma porcentagem da empresa. Mas muita gente também confunde isso, que é super minoritária, essa, é. porque a gente parte da premissa que pode precisar fazer novas rodadas, Sim. de cheques maiores, e aí tem toda uma literatura por trás, né? até o CID, o PRE-CID, uhum. o C, o, o Série a, então, tem toda uma literatura por trás. Então eles ficam, sim, com uma parte minoritária. Só que a empresa é 100% nossa, as decisões são 100% nossas, e, e é tudo contratual, assim, né? Uhum. Até porque eles acreditam nos empreendedores. Então a premissa deles é a seguinte, olha, eu investi nesse cara porque eu acredito nele. Eu não sou o chefe dele, sou o parceiro uhum. dele. Então eles trabalham muito mais como advisors, ajudando a gente,
1: uhum. do que dando ordens, assim, né? Então eles são mais parceiros. Sim, e como é que as academias receberam isso quando vocês vieram? Já existia aplicativos parecidos quando vocês lançaram o Nextfit? É, eles viam valor é, na hora que vocês apresentavam ou teve que se criar uma cultura de automatização da gestão das, das academias? Porque como tu mesmo falou, é, é muito a cara do, da nossa região que é o técnico, né, o padeiro faz a padaria, Professor de, de Educação Física faz academia. Então ele entende do, da entrega do produto. né? A parte da gestão é mais complicada. Eles viam esse valor ou foi uma cultura que teve que ser criada?
10: A dor é muito latente, Arthur. É muito latente mesmo. Então a gente comunica o problema e fala assim, olha cara, tu tem esse problema aqui, certo? A gente resolve para você. Então a nossa, hoje mais de 70% dos nossos clientes não usam software antes da gente. Então tá no papel, uhum. às vezes está no Excel. Então hoje o nosso maior concorrente é a caneta e o papel. Tá. Então, a, como a dor é muito latente, é muito fácil pra gente, fácil, entre aspas, trazer clientes para dentro. Né? Então a gente comunica o problema e fala, olha, eu tenho a solução. Tanto que hoje, praticamente, todos os nossos clientes é fundo de funil. Então é realmente o cara que já entende a dor, já entende o problema. A gente não precisou educar eles uh -huh. assim. Sim. Que alguns, desculpa, alguns mercados imaturos eles precisam ser educados antes, né? Não foi o nosso caso. Sim.
1: Uma outra questão. Tu tem 3 mil academias hoje que tu atende, vocês atendem com a, com a Nexfit. Qual o tamanho da fatia de vocês no mercado? Você está fazendo 3 mil academias de quantas? Ou de quantas no total? Ou de quantas que tem um tamanho nesse, é, suficiente para ter um sistema desse? Boa,
10: hoje no Brasil a gente tem é em torno de 80 mil academias, uhum. só que mais ou menos umas 55 mil são as pequenas e médias, que a gente onde a gente foca. Né? Até eu não respondi a tua pergunta antes, deu completamente, uhum. deixa eu dar um passo para trás, tá. que é, a gente é focar nas pequenas e médias. Por uhum. quê? Porque na época que eu tive esse contato com o segmento fitness, eu vi que já existiam boas soluções para as academias de rede. Então, Smart Fit, Blue Fit, Engenharia do Corpo, esses uhum. caras estão super bem servidos. Né? Até porque eles têm dinheiro até para fazer suas próprias soluções. Isso. Então, quem estava desamparado, que a gente fala que é a persona né a Persona que estava desamparado uhum. era a academia pequena e média então a nossa a ideação foi em cima desse cara, Sim. a idealização do produto foi para esse cara, então toda a jornada foi desenhada para ele os recursos foram desenhados para ele e também a comunicação o branding, tá? então a gente uhum. foca nesse cara hoje, então, hoje a gente está com mais ou menos 3 mil academia de 55 mil potenciais tá? só que a gente também tem uma tese de, de upselling forte uhum. então a gente não quer só volume de academia a gente também tem vários outros produtos que a gente já está desenvolvendo para fazer o tal do upselling, ou seja, vender mais para a mesma base. Porque quando a gente tende bastante no mercado, a gente vê outras dores uhum. que a gente Sim. pode atacar. Por e... exemplo. Bom, hoje a gente vê uma falta de maturidade, realmente de conhecimento. Né? Então, a gente está desenhando um produto de consultoria, uhum. pra, pra, mas não uma consultoria padrão de pessoas. Conseguir automatizar a camada dessa consultoria para quando esse cara contratar o sistema, ele já saber exatamente o que, que ele precisa fazer na né? estratégia dele para usar a ferramenta da melhor forma possível. É porque ferramenta ela é meio e não fim. Sim. Então eu preciso às vezes, muitas vezes ensinar ele o porquê que ele tem que usar a ferramenta. E aí entra a parte de consultoria. A automatização de marketing, a gente está pensando também. E tem uma série de produtos bem legais que a gente pretende colocar na mão desses caras para ajudar eles a faturarem mais.
1: Deixa eu aproveitar a tua experiência com o ramo de academias. Aí eu vou deixar next fit um pouquinho de lado. Porque é, uma, é algo que eu já ouvi. E eu quero saber se isso se aplica só a essa rede que foi citada ou se aplica a outras. Que... Uh a gestão de clientes para uma academia é muito importante porque sempre se parte da, do pressuposto de que parte dos clientes não vão à academia. E muita gente paga e não vai. Então, por exemplo, uma, algo que eu já ouvi várias vezes é que a Smart Fit só é a Smart Fit, só faz o preço que faz por aqueles que não vão à academia. Porque se todo mundo que paga fosse à academia, não ia caber todo mundo. Existe mesmo isso? É levado em conta numa academia essa, esse percentual de pessoas que só pagam a academia e não vão? Tá. Pode até parecer
10: que eu tô falando mal das redes agora, mas eu não tô, tá? tá. Eu, é o modelo de negócio deles, é o é. que tu falou, tá? Realmente para eles é lucro se não vi metade das, dos clientes, e de Sim. fato não vem Então, se você vai pegar uma Smart Fit e olhar no prospecto deles, eles falam que eles têm de 3.500 a 4.500 alunos por unidade. Uhum. Só que quem tem experiência, que nem eu entro na academia deles, eu consigo, no olho, dizer que eles não têm mais que 1.500 ativos. Eu posso, em todos os horários, uhum. fazer uma métrica ali pela quantidade de alunos ativos do horário, Sim. eu olho o pico das 7 horas, eu consigo fazer um cálculo simples, você vai bater que eles não têm mais que 1.500, 2.000 alunos. Tá? Então, realmente, o que tu falou tá certo, o play deles é metade não vim, uhum. só que isso é o play das academias de rede, na ah. maioria delas. Essas academias pequenas e médias que a gente atende, eles têm muito mais presença. né? Nós estamos falando de 70% a 80% dos uhum. alunos frequentando. Como é um negócio mais próximo, a gente está falando de realmente entregar resultado. Sim. Tanto que na maioria das academias de jeito, não tem um instrutor. Né? Tu vai chegar ali tá aquele mar de gente, ou tem um instrutor e ele nem olha pra tua cara, uhum. entendeu? Mas eu não tô falando mal do negócio deles, é o modelo de negócio deles, né? Sim, então... tem, tem
1: academia, assim que tu falou, tem academia que parece que o instrutor é garçom, né? Tu levanta o braço e fica lá esperando pra ver se ele vai te entender. Exatamente. E aí tu entra numa academia pequena e média, e a gente é
10: muito forte isso aqui em Criciúma, né? Vocês vão perceber que, cara, tem academia que o instrutor ele nem te deixa em paz, ele tá toda hora ali em cima de ti querendo te ajudar, criando é. aquele relacionamento contigo. Então o play das pequenas e médias é um play diferente dessas academias de rede. Sim. Mas sim a tua informação tá correta.
1: Sim, sim porque, assim, o que a pessoa falou, eu acho que foi até no Stock Pickers, que é um, é um programa, de, é um podcast de, de investimento, porque a Smart Fit tinha entrado na, na bolsa. E, e ele falou que se fosse pela capacidade máxima das academias, a Smart Fit ia custar, sei lá, 4, 5 vezes a mensalidade que ele aplica, porque às vezes é 70 reais por mês, 50 reais por mês, e realmente se parar para pensar não, não faz sentido. É, mas sobre a Next Fit, modelo de negócio pensando no teu cliente, como é que ele te remunera? É um FII mensal fixo? É por aluno cadastrado? Como é que funciona essa relação? É por
10: mensalidade. Então, ele tem uma assinatura com a gente, assim ele paga mensalmente para usar a ferramenta. E como eu falei, a gente tem vários outros produtos dentro que a gente uhum. pode fazer upselling. Né? Então, Sim. por exemplo, os produtos financeiros, antecipação de recebível, uhum. crédito recorrente. Então, tem mais alguns produtos ali dentro que ele acaba pagando um preço maior para usar. Existe
1: a possibilidade de a pessoa usar o aplicativo sem ser conectado a alguma academia? Como por exemplo, a gente tem academias externas no, em Criciúma aqui. Então, daqui a pouco a pessoa faz exercício ali. Daqui a pouco ela quer para controlar a corrida. Não sei se tem essa função no Nextfit. Existe essa possibilidade de eu só baixar para mim, para eu usar. Ou é sempre vinculado a uma academia?
10: Não, hoje o aplicativo realmente só para alunos de uma academia que é nosso cliente. Uhum. Tanto que é o, é o dono da academia que oferta o aplicativo para o aluno. Então ele fala, olha, é o meu aplicativo. Né? Então ele vai baixar como next fit o aluno, uhum. mas o aplicativo é comunicado como sendo da academia. Sim. Inclusive, esse app hoje tem mais de 100 mil alunos ativos, utilizando, acessando treino, avaliação física, pagando mensalidade, interagindo com os outros alunos. Tem bastante recurso nesse aplicativo para melhorar uhum. a jornada do aluno. É porque a gente acredita que se a gente melhorar a jornada hum. do aluno, a gente agrega mais valor para a academia. Sim. Se a gente agrega mais valor para a academia, a gente aumenta a fidelização. Então o nosso play é diferente. A gente quer aumentar a fidelização da academia, quer que o aluno vá mais. É diferente.
1: Vocês já foram procurados por alguma rede para implementar o serviço de vocês? Ou com a marca Nextfit, ou até como um white label com a marca da, da academia, mas aproveitando toda a expertise e toda a plataforma que você já tem? Já
10: fomos procurados mais de uma vez, mas como diria Steve Jobs, o mais difícil é saber dizer não. Né? Então, a gente vê aquele cliente bom, que tem dinheiro no bolso, uhum. né? mas a gente tem que dizer não, porque a gente fez um estudo, né? a gente fez o um business plan, a gente tem dados muito claros do que a gente quer, a gente tem um caminho todo muito bem definido, uhum. e se a gente se distrair, se distrair com essas Sim. oportunidades que vão aparecer no meio do caminho, a gente vai acabar errando a mão. Né? Então, hoje a gente está tendo ótimos resultados, né? crescemos quatro vezes no ano passado, esse ano vai dar quatro vezes de crescimento, ano que vem estamos mirando umas quatro de novo. Então, pra gente continuar, não sair do trilho, a gente acaba recusando esse tipo de oferta, né? até tu mencionou antes, ah, tem academia ao ar livre, já tivemos gente procurando a gente também, só que a gente tem que ter um foco muito grande, Sim. Né? a gente sabe quem a gente consegue resolver o problema, então a gente tem números ali que mostram que a gente ajuda esses caras então a gente vai focar aqui a ter seu top player, maior da América Latina, que esse é nosso objetivo nos próximos dois anos dominamos o mercado, uhum. somos a melhor solução e a maior também, beleza, agora a gente começa a olhar para o lado, né? que inclusive isso é um, um problema que eu vejo em muitos negócios né, uhum. principalmente startups Sim, eu sou bastante envolvido com ecossistema. né eu sou sim. mentor na Associação Catarinense de Tecnologia, sou mentor na Sática, na FAPESC, em vários projetos. Uhum. E sempre que eu conversar com uma startup em estágio um pouco mais inicial, eu vejo o cara querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Uhum. Ah, não, mas tem o posto, mas tem o... Sei lá, tem um hospital e quer abraçar todo mundo. E eu acho que isso é um erro muito grande. Sim. sim porque quem quer tudo
1: acaba sem nada. Exatamente. Né? A gente tem que ter um foco assim bem... É, é a história do pato, né? O pato anda, ele nada e ele voa, mas ele não faz nenhuma das três coisas bem feita né? Essa é não
10: conhecia, essa é boa. <risos> essa
1: conhecia. E tu definiu aqui pequenas e médias academias. Quais são os limites? Ela tem que ter o quê para entrar no radar? E ela vai no radar até quanto? Qu quanto que ela, quando que ela fica muito grande para ser atendida pela Nextfit? Se a academia estiver faturando mais que 100 mil por mês,
10: eu já considero ela grande. Tá, então a gente vai focar aí nessa academia isso tem até uns 15 colaboradores, hum. até uns 800 alunos ativos, mais ou menos. Passou disso, a gente já começa a considerar grande.
1: Sim. Mesmo se tiver rede e faturar menos de 100 mil, vocês entram ainda. Porque às vezes a pessoa tem uma, duas, três academias na cidade, pode-se considerar uma rede, né?
10: Bom, é, quando eu digo rede, aqui é que geralmente estou falando dessas grandes franquias, claro, né? Claro. Que vão ter 2, 3 mil alunos. Então, sim. redes pequenas a gente atende sim, várias, inclusive. Uhum, sim. Mas são redes, por exemplo, de um estúdio de luta, uhum. uma, desculpa, uma academia de artes marciais, sim. né? Ou um estúdio de funcional, um box de crossfit, que esses aí eles conseguem ser mais capilares, né? Ter várias unidades. Mas sim, a gente atende redes desde que sejam
1: pequenas. Tirando a musculação, que é o mais básico e mais simples de, de entender, e é onde eu já vi a plataforma sendo aplicada também, é, que outros tipos de academia e esportes ele comporta? Eu falei de corrida, ele tem um controlador de corrida como o Strava, por exemplo, um, um similar ao, ao Strava, ou para Pilates, ou para CrossFit, é, qual é a gama que ele consegue ter de funcionalidade para ser útil para a pessoa? Boa. Hoje a gente atende academias de musculação, uhum. né?
10: academias de artes marciais, são as lutas, né? Thai, jiu-jitsu, etc. A gente atende os estúdios de funcional, híbrido, LPO e uhum. etc., e os box de crossfit ou cross-training. Então, a gente Sim. atende, esses são. Isso é o que a gente chama de segmento fitness uhum. hoje, né? O mesmo e etc. Sim. A gente tem recursos, sim, para a parte do pilates, para a parte do estúdio, muito mais na parte de treino e hum. de avaliação física, mas isso do lado do instrutor. Tá. Então, o instrutor ele tem, por exemplo, você falou de corrida, né? então a gente tem protocolos de função cardiovascular para ver se está correndo bem. Tá. Tem, tem Lester, tem Bruce, tem vários protocolos lá dentro. Mas vai muito do instrutor ali, uhum. né? ele saber operar esses protocolos para fazer a tua avaliação. Sim. Então a gente vai ter anamnese, perimetria, vai ter vários protocolos de dobra cutânea, Paulo, Falcone, Deurenberg e por aí vai. Uhum. Então a gente tem todas as ferramentas para os profissionais dentro do sistema fazer a avaliação física, prescrever treino e otimizar toda a tua jornada com ele. Aí para o aluno ele vai ter acesso ao que o instrutor fornece. Sim. Então ele forneceu a tua avaliação física, o teu desafio, o teu treino, aí você acessa via aplicativo
1: falou que já está em todos os estados do Brasil, com mais de 3 mil academias, mas como é que é essa distribuição? É igual em todo o Brasil ou é muito mais aqui vai espalhando? E como é que tu vai quadruplicar mais uma vez? Vai ser dentro do Brasil ou tu já está olhando mercados externos?
10: Então, hoje no Brasil, a gente está focado principalmente na região sudeste. Tá. Não é? Falando de região sudeste, a gente tem mais clientes. Uhum. Falando de estado, é Santa Catarina. Tá. Tá? Então, a gente é bem forte Catarina, Sudeste. Uhum. O Brasil é um mercado grande, como eu falei, algo em torno de 80, 100 mil academias. Então, a gente tem muito chão pela frente aqui ainda. Sim. Então, pelos próximos dois anos é Brasil. A gente já tem alguns clientes fora. Só que a gente não vai ativamente atrás deles. Então, são uhum. clientes que procuram a gente. Então, a gente tem cliente em Portugal, nos Estados Unidos, até no Japão, inclusive. Uhum. Mas são clientes que procuram a gente pontualmente. E geralmente são comunidades É né? Que tem lá os brasileiros, e eles contratam a solução brasileira. A gente pretende começar uma internacionalização após 2024, quando a gente dominar o mercado de América Latina.
1: Certo. E como é que é a implementação disso? É só tu cadastrar o cliente, ele abre lá, tem um treinamento, tem um treinamento presencial? Como é que faz essa. Essa decolagem do, do sistema para academia?
10: É tudo feito online. Então a gente tem um time comercial que primeiro
1: vai qualificar
10: esse cliente, né? Porque a venda boa, ela tem que ser para os dois lados. Uhum. Então não é só falar, paga aí, sai usando. Então a gente qualifica o cliente através de uma entrevista online. Já entender a jornada dele mesmo, entender a dor, entender os problemas dele. E se fizer sentido para os dois lados, a gente vende para esse cara. Uhum. Tá? Uhum. Vendemos para ele aí passa para um time de pós-venda. A gente tem um time excepcional, que só falta colocar um tapete vermelho para os clientes mesmo, uhum. porque a gente entende que eles não são nativos digitais. Então, eles não são obrigados a mexer, com, a saber mexer com tecnologia. Né? Então, a gente foca sim. muito em fazer uma experiência de onboarding excepcional para esse cara. Então, a gente tem sim um time de onboarding que vai treinar ele video, por video chamada, só que também ele tem suporte via chat. Então, se ele precisar, ele tira dúvida por ali, mas é tudo feito online hoje.
1: Maravilha Douglas, parabéns, né? parabéns por já ter avançado tanto, em 2018 a gente está falando de quatro anos, já estamos com 3 mil academias clientes e ainda, ainda expandindo, já usei também o sistema, o sistema é realmente muito bom, e é muito legal ter é, essas startups aqui, eu já falei isso para a Procer, já falei isso para o Fabrício da Move, para a Numus também, na entrevista que eu fiz essa semana, é muito engraçado como tem startup em Criciúma, que a gente não conhece, que não aparece, por isso que eu gosto de aproveitar cada oportunidade para trazer aqui para o programa uh, os empreendedores, principalmente startups, para mostrar que a gente é muito forte aqui em Criciúma, só falta visibilidade.
10: Obrigado pelo convite, foi um prazer.
1: Conversei com o Douglas Valtric, ele que é CEO da NextFit, NextFit que é uma plataforma de gestão de academias e gestão de exercícios também, como ele mesmo falou, tem a parte do administrador, tem a parte do cliente também, da pessoa que frequenta a academia, pode... É, ter uma gestão melhor de seus treinos. E é mais uma Startup de Criciúma. E é mais uma entrevista especial nossa aqui nos 60 Minutos. Essa entrevista que você ouviu agora, se pegou pela metade, ou quer ouvir de novo, ou quer passar para alguém, está lá no YouTube do 60 Minutos, que é youtube.com/barra 60minutos1007. Está lá o vídeo inteiro e também está na capa do 48 esse, essa entrevista, na né, entrevista completa em vídeo com Douglas Valdric, CEO da NextFit, no próximo bloco eu falo sobre o Twitter, o Elon Musk chegou e não chegou bem no Twitter Atenção, o período de
4: matrículas para novos estudantes da rede estadual e para quem deseja trocar de escola começa no dia 29 de novembro. As solicitações deverão ser feitas através do site matriculaonline.sede.sc.gov.br. Para quem não tiver acesso à internet, as escolas terão postos de atendimento para auxiliar em todo o processo. A rematrícula para o ano letivo de 2023 foi automática para os estudantes matriculados na rede estadual de ensino 2022.
7: Governo de Santa Catarina, governo eficiente, educação em dia. Estamos presentes na
4: tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
9: Você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios? Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense.
5: Atenção, Crisium e região. A melhor condição do ano para você ter o maior e mais completo plano de saúde. Black Friday Unimed Criciúma, dia 25 de novembro. Não dá para perder. Mensalidades pela metade do preço nos seis primeiros meses e carência zero. Não é oferta, é parcela de Black Friday. Chama no Whats: 34315909. É só dia 25 de novembro. Black Friday, Unimed Cris Criciúma.
6: Carência zero para consultas e exames laboratoriais.
5: A seleção de ofertas do
7: Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer
3: com a gente. Ofertas para o fim de semana. Leite Santa Clara, um litro, três e Linguiça Suína, perdigão, 900 gramas, 14,98. Café Melida quinhentos gramas. Amigos de Asi, paga 15,98. Lava-roupas Tixa, um kg. e Grátis, 80 gramas. Amigos de Asi, paga quinze Cerveja noventa e oito. 350 ml, duplo Mal, e 18. Se beber, não dirija. Seleção de ofertas
8: é no Giasi.
6: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove pra você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
8: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos Premium. Unicred.
3: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. Atenção, você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness. Qualidade, cores e muita variedade. Inclusive para o esporte mais famoso do momento, o beat tênis. Nos siga no Instagram, arroba
5: Salto Triplo E fique por dentro de todas as novidades e informações.
7: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
3: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
0: Oferecimento: Unesque, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
1: Último bloco de 60 Minutos, reforço a dica, reforço o convite para você ir para o 48 ou direto no canal de 60 Minutos no YouTube para acompanhar a entrevista do bloco passado, uma baita entrevista, estreou agora, Tá rodando agora a estreia no YouTube com Douglas Valdrick, ele é o CEO da NextFit, uma startup que está bombando no mercado de academias. Mas agora para fechar o programa, eu peguei um trecho de, uma, de um vídeo Do Leon Martins Que é do República Coisa de Nerd Ou do Cadê a Chave, ele tem alguns canais com a mulher dele A Nilson Moreto, muito legal E ele é especialista em tecnologia E ele fez um resumo da bagunça Que tá o Twitter Depois que o Elon Musk chegou lá O Elon Musk chegou Quis mandar no negócio Tomou algumas, é, algumas decisões Meio arbitrárias, meio por decreto E não tá dando muito certo E o Leon falou o seguinte
11: Aí a galera começou a comprar o Twitter Blue, se passar por empresas famosas ou por pessoas famosas. Tem um negócio lá, o cara que é, se passou pelo George Bush, com um verificado do lado, o nome de George Bush tava tá, falando que queria invadir o Iraque. Teve um que pegou, fez uma conta verificada da Nintendo da América e colocou o Mario mostrando o dedo do meio. E o pior de todos... Teve um cara que fez uma conta se passando por um por um laboratório dos Estados Unidos... Falando que ia dar insulina de graça para galera. No mesmo dia, as ações da empresa caíram. A empresa que estava assim, na ascendência, as ações... Porque a galera achou que poderia ter sido verdade, ponta do boato. Ou seja, a gente perdeu dinheiro nesse meio, tá? A gente perdeu dinheiro. Aí ele pensou assim... Não, então, então vamos fazer o seguinte... Vamos criar um outro selo, um cinza dessa vez, de oficial... Aí a gente dá pras empresas pra não ter problema. Aí ele deu o selo de oficial. Depois ele pensou, não, 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 não. Vão tirar o selo de oficial, porque isso tira o valor do selo de verificado pelo qual a gente tá cobrando. Aí ele tirou. Aí continuou dando problema. Não, não, vamos voltar, vamos voltar. Aí ele pôs o selo cinza de novo de oficial, de novo no lugar. O Twitter, cara, ele tá a casa da mãe Joana. Porque, eu vou te explicar por que isso é tão estranho. Porque o cara fez um negócio de demissão em massa, tipo, na semana que ele chegou no, no, na empresa. No mínimo, você esperaria que o CEO novo avaliasse o funcionamento da empresa, enxergasse como ela funciona, vê de, ele enxergaria o desempenho dos funcionários, de onde que ele poderia demitir gente sem comprometer o operacional da empresa. Isso demora tempo, né? Ele não fez nada disso. Ele queria... Na verdade, ele não demitiu porque precisava demitir, porque ele queria fazer um discurso. Isso daí foi ele fazendo uma afirmação de que ele que mandava do um treco. Aí depois, todo o negócio do verificado e do oficial é um absurdo também, porque toda vez que uma empresa vai... É, Aplicar uma mudança dessa aqui Afeta o site inteiro Você não faz da noite pro dia Você não faz, beleza, vamos colocar isso no ar Ele simplesmente decidiu que Twitter Blue Ganhava verificado e ele implementou No site inteiro da noite pro dia e Começou a dar essa série de problemas de gente fingindo ser As pessoas e as empresas você não faz isso da noite para o dia. O que, que você faz? Você quer fazer uma modificação. Você vai fazer um teste A em B em mercados limitados é, normalmente. O que, que você faz? Ou você pega um grupo de pessoas e libera a função e para o outro não. E nesse grupo de pessoas você vê como que isso modifica o jeito segundo qual as pessoas usam o site. Ou você limita isso a determinados mercados. Tipo assim, a galera faz muito disso. O Google recentemente abriu um beta para você poder jogar jogos de Android dentro do Google Chrome no PC. Aí ele abriu para mercados tipo a Coreia do Sul, Tailândia é, e um outro país da, da Ásia, se não me engano. Ele pega, abre para mercados limitados, a gente vai aplicar lá, a gente vai ver todos os problemas que tem, incluindo problemas de segurança, de gente se passando por outros, problemas que podem dar, coisa e coisas do tipo, é, problemas técnicos, a gente resolve naquele mercado limitado antes de aplicar isso para o mundo inteiro toda empresa faz isso, o Elon Musk, não ele entrou assim, não, eu não gosto do Twitter Blue, vamos colocar verificado cobrado no Twitter Blue, e ele colocou aí a galera comprou o Twitter Blue se passou por um monte de empresa e agora ele vai receber um tanto de ele vai ter processo, tá, com certeza a Nintendo América vai processar ele, eu tenho quase certeza, porque é uma empresa extremamente litigiosa e aquela do laboratório da história da insulina com certeza vai processar ele porque tem muito dinheiro para ganhar aí, e laboratório americano não é uma galera que abre mão de dinheiro, né, vamos concordar então, assim, o Twitter, tá tipo assim: o resto da diretoria que ele não tinha demitido se demitiu. Se eu não me engano, teve dois uh, uh, oficiais ali, dois, dois gerentes importantes que saíram recentemente. E o negócio virou a casa da mãe Joana. Ele não sabe como ganhar dinheiro com rede social. Ele não sabe como ele vai recuperar esses 44 bi. Ele pagou 44 bi num site que vale 8. E volta aquele tema sobre o qual eu já falei no outro vídeo, que é o seguinte: aquela coisa do. Uma pessoa, ela tem muito sucesso em uma área da vida tipo o Elon Musk, que hoje é o homem mais rico do mundo, ela começa a entrar numa síndrome que ela acha que ela tem capacidade de fazer tudo, que ela tem capacidade melhor que os outros indivíduos para todas as áreas. Teve uma coisa na vida dele, essa coisa de gerenciar a empresa de tecnologia, tem lá a SpaceX, também a Tesla, que foi empresas empresa que tem sucesso, inegável, tá? Mas isso não quer dizer que ele seja capaz de gerenciar qualquer outro tipo de empresa. E rede social é uma coisa muito complicada, que a gente conhece de a gente conhece uma rede social que deu muito dinheiro Que foi o Facebook Fale o que você quiser do Zuckerberg Ele sobre fazer dinheiro com rede social Tá? As outras não fazem. O TikTok não dá dinheiro, de verdade, não. Se bobear ainda custa. O YouTube também não dá dinheiro de verdade, se bobear ainda custa. E a gente sabe que o Twitter raramente conseguiu fazer, gerar algum lucro em alguns bimestres. Mas, na maior parte do tempo, ele custou dinheiro em vez de gerar. Então, assim, cara, o cara tá lá agora, gerenciando pessoalmente a empresa. Ele não devia estar tá lá. Ele tem várias outras empresas para ge gerenciar.
1: Esse é o Leon Martins, ele que é do Coisa de Nerd. Um cara muito legal pra você seguir, tanto no Twitter como principalmente no YouTube falando sobre a chegada do Elon Musk ao Twitter. Deu pra ver que não deu muito certo. Semana que vem eu vou falar com detalhes com a Ale Koga sobre isso. Ficamos esperando tanto que o Elon Musk comprasse o Twitter e não tá dando muito certo, né? Mas agora tá encerrado 60 Minutos. Fique com o programa do Avesso. Um abraço, até mais. Tenha um bom fim de semana.